0: E a gente vai bater um papo agora com o professor Tiago Sorrentino, que é professor de Direito do IPMEC Brasília. Professor, muito bom dia, tudo bem? Muito bom dia. Carolina Martins com a gente aqui na conversa.
1: Olá, professor Tiago, bom dia. Obrigada por nos atender.
0: Bom dia, Carolina.
2: Bom dia a todos os espectadores.
0: Bem, a gente vai falar sobre os direitos trabalhistas na pandemia. Essa pandemia trouxe novas situações que já começaram a ser discutidas judicialmente. Por exemplo, é permitido exigir que o funcionário tome a vacina, obrigar o funcionário a tomar a vacina? E a recusa em tomar o imunizante pode ser considerada argumento para demissão por justa causa? A gente já tem alguns casos, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho em Campinas já analisou uma situação e disse que sim valeria a demissão por justa causa. A recomendação é que a empresa deve disponibilizar um serviço médico para orientar os trabalhadores e checar algum eventual problema de saúde que seja impeditivo para a vacina. Então, essa é uma das situações. E a gente vai abordando outras aqui, está aberto para a pergunta dos nossos ouvintes. Professor, sobre esse caso específico, esse entendimento de que o trabalhador que eventualmente se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 pode ser demitido por justa causa, isso já é consenso na Justiça ou ainda precisa passar por outras instâncias para a gente ter um entendimento que valha para todos?
2: Ainda não é consenso. A matéria Ela é bastante debatida, é bastante controvertida. Mas ela está sim se encaminhando para essa situação em que a obrigatoriedade da vacina é, está se consolidando mas nós ainda estamos caminhando, ainda não é, é definitivo.
0: Pro, professor, oi, alô. Ah, é, desculpa, você... é que eu perdi aqui o áudio do senhor rapidamente. Mas enfim. O funcionário é, que recusar tomar essa segunda dose, ele está correndo um grande risco, né? porque ele pode ter, sim, ser questionado. Claro que é, a gente está falando do ponto de vista de trabalhista, do ponto de vista de saúde, não tem qualquer justificativa para a pessoa recusar essa vacina. Aliás, a recomendação é para que todo mundo tome, mas eventualmente alguém pode alegar que não quer tomar. E aí vai correr o risco dessa demissão, mesmo que não tenha esse entendimento.
2: Sim, vai correr o risco porque é, ele está sendo indisciplinado em relação às regras de trabalho e às regras de manutenção é, da saúde do trabalho. Então ele está colocando em risco não só a própria vida, mas a vida e a saúde dos seus co-trabalhadores, dos seus companheiros de, de trabalho. E isso pode sim ser interpretado como uma violação grave o suficiente para justificar
0: a demissão. Agora, pensando é, com outro ponto de vista, o trabalhador pode se recusar a voltar ao trabalho presencial se não tiver tomado as duas doses da vacina? A gente está tendo a situação é, de retorno ao presencial em várias áreas. Né? No serviço público, por exemplo, agora a gente tem a questão dos professores. Os professores é, abriram em assembleia a reclamação de que não é, queriam voltar sem ter tomado as duas doses da vacina. O governo do Distrito Federal, inclusive, aceitou, acatou essa reclamação e só vai aceitar o retorno de quem tomou as duas doses. Mas no nas empresas, do né, setor privado. A pessoa pode se recusar a voltar a trabalhar presencialmente se não tiver tomado as duas doses da vacina?
2: Essa recusa vai depender muito da área de atuação de cada empresa. Vai depender do risco de exposição que aquele trabalhador tem. Em trabalhos no qual o risco é muito grande, ou seja, você tem uma exposição maior ao risco de ficar doente, você pode ter sim essa recusa se não houver o protocolo necessário para mitigar uh, uh, o problema. Agora, em atividades que você não tenha tanto contato, que a exposição seja melhor, menor, e os protocolos estejam uh, em pleno funcionamento, aí você não pode ter essa recusa. O trabalhador teria que voltar
0: ao trabalho. É, eu só acho difícil alguém conseguir é, enfim, negociar tudo isso porque no, no, no ambiente privado, se a pessoa se recusar ao presencial, aí a empresa pode demitir essa pessoa, mesmo que seja uma questão da vacina. E pode ser uma briga na justiça. O Sim, trabalhador pode ir para a justiça para questionar essa volta.
2: Sem dúvida, vai ser judicializado. É porque como você tem é, vicissitudes, você tem é, idiosincrasias em cada atividade, fica muito difícil de você criar uma regra geral. Que você diga, não, a pessoa é ou não é... É, Obrigada a voltar. Vai tudo depender do grau de exposição dela e de eventual fator. Por exemplo, um trabalhador esteja num grupo de risco, que seja mais suscetível aos efeitos deletérios da, da doença. Essa pessoa é, teria uma, é, uma motivação, uma justificativa maior para ter o seu trabalho adaptado de modo a não ficar exposto a esse mal. De modo diverso, uma pessoa que não está no grupo de risco, ou seu trabalho não envolve a exposição a um ambiente em que a contaminação é mais comum. Essa já não teria essa motivação, essa fundamentação, é para não retornar ao trabalho.
0: Eu tenho um caso concreto, inclusive, de um ouvinte que participou mais cedo, eu estou até preservando o nome dele, obviamente, que ele é professor de uma faculdade particular, Teve que voltar ao ambiente de sala de aula hoje, no presencial, está lá com os alunos dentro de sala de aula, e ele reclamou, disse que, para ele, ninguém perguntou sobre a vacina. É, o senhor acha que ele teria o direito de questionar esse retorno em algum momento? Depende muito de outros dados em relação ao
2: trabalho dele, mas, ah, pelo menos por hipótese, teria sim. Ah, ele teria o direito de ter uma avaliação no seu ambiente de trabalho. Se ele está seguro. Quando eu digo seguro, não é aquela segurança completa, 100%, porque nós nunca vamos conseguir eh, afastar totalmente o risco. Mas que pelo menos fossem tomadas contra cautelas suficientes para que o, esse risco fosse tolerável, o risco normal do dia a dia. Se a instituição, se o empregador demonstrar que tomou esses cuidados e que não está expondo a um risco anormal aí a obrigatoriedade do retorno não pode ser afastada, o empregado tem que voltar. Então, dependeria muito de outras circunstâncias do trabalho dele.
0: Mas não é muito subjetivo, professor? Como é que ele prova tudo isso?
2: Então, na verdade, quem tem que provar isso não é o empregado, é o empregador. Quem tem os meios econômicos e técnicos para fazer essa demonstração é o empregador. Então, o empregador demonstraria via análises técnicas, laudos, é, implementação de protocolos é, já autorizados, não só no âmbito trabalhista, mas no âmbito das normas brasileiras, da padronização das normas brasileiras, que tomou todas essas salvaguardas para proteger o seu empregado. Ou seja, você está sujeito ao risco? Você está. Mas é o risco normal, natural, que todos nós corremos é, no dia a dia. Não é um risco extraordinário.
0: Outro caso que a gente trouxe aqui para análise, que é muito curioso, diz respeito também a essas situações trabalhistas durante a pandemia, é de uma trabalhadora que foi demitida de um supermercado em agosto do ano passado, no período é, em que ela deveria estar em casa, porque estava com suspeita de contaminação pelo coronavírus, aí deu-se a ela o direito de fazer uma quarentena em casa descobriram depois que ela viajou com o namorado para uma cidade, cidade de Gramado, cidade turística lá na região serrana do Rio Grande do Sul. Bem, e por isso, houve demissão por justa causa. A trabalhadora chegou até a alegar que esse tipo de punição foi desproporcional, mas, pelo que a gente tem notícia, a decisão foi mantida. Num caso como esse, qual que foi o entendimento é, para uma decisão como essa? Bem, ela devia estar em casa fazendo quarentena, mas viajou. Agora, a empresa tem a ver com a vida dela? Ela precisava mesmo ficar em casa fazendo essa quarentena?
2: Então, na verdade, precisava, porque o que ocorre é o seguinte, de acordo com as regras trabalhistas, quando você está numa situação em que há suspeita da doença, você precisa se afastar. E esse afastamento leva à suspensão temporária do seu contrato de trabalho. Ou seja, eu não interrompo, eu não cancelo, desfaço o seu contrato de trabalho, eu só suspendo ele temporariamente. Essa suspensão traz é, algum prejuízo para a empresa, mas não traz prejuízo para o trabalhador. O trabalhador continua é, empregado, certo? Então eu preciso respeitar... O que, deu caso, o que deu causa a, a, a essa suspensão temporária? Nesse caso, qual era? Era a necessidade de resguardo daquela a, trabalhadora, longe é, do ambiente de trabalho e também longe de outros ambientes em que ela pudesse é, propagar a doença. Ela fez justamente o contrário, ela quebrou essa regra ao invés de evitar a propagação da provável doença, ela foi e se colocou em situação de risco, não só para ela, mas para as demais pessoas.
0: É, mas é, nessa situação aí, né, Carol, a é, empregada é, vacilou, né? Devia estar em casa fazendo a quarentena e foi viajar.
1: É, porque quarentena não é feriado, né? Não é folga. Se você está em casa, você está com suspeita de uma doença que é pandêmica, então, espera-se o bom senso, né? que você fique em casa para não transmitir isso para outras pessoas. E aí, vai saber como a empresa ficou sabendo, demitiu a funcionária por justa causa, ela recorreu porque ela achou desproporcional a medida. Mas era uma licença né? remunerada e ela aproveitou para fazer turismo. Né?
2: Então, exatamente esse que é o grande ponto. Você teve a suspensão do contrato de trabalho com ônus para o empregador. O empregador é, continuou tendo que cumprir com as suas obrigações, seja do ponto de vista de vencimento, remuneração, própria manutenção daquele empregado no, nos seus quadros. Quando você uh, diz uh, que você entrega isso, não é gratuitamente, é para você resguardar a saúde social, a saúde do ambiente, para fazer com que aquela provável doença não se propague. Se você quebra isso, você tem uh, um ato de muita má-fé, uh, de algo que uh, vai contra não só o ditame daquela própria empresa, mas da própria saúde pública.
1: Professor, e esses casos concretos que já começam a ser analisados, eles vão aí construindo a jurisprudência para esses casos? né é, Tem recurso? Pode ir para as instâncias superiores? A senhora avalia que isso deve chegar ao Supremo eventualmente para ter é, de fato, uma jurisprudência consensual, isso deve levar algum tempo, né?
2: Sim, nós precisamos ainda é, que eles saiam das cortes regionais, é, precisam ir para o uh, superior do trabalho, né, para o TST, e depois o TST, é, tendo a matéria constitucional, que me parece é, que está tendo mesmo delineado, é bem possível que o Supremo também se pronuncie sobre esses casos. Especialmente se você tiver massa crítica, né? se a quantidade de casos nesse sentido for muito grande. Aí você reconheceria até a repercussão geral da, da matéria.
0: Olha só, o nosso ouvinte aqui chamou a atenção para uma coisa. É, o Fábio, ele disse que provavelmente a empresa deve ter ficado sabendo da situação dessa funcionária ou postagens nas redes sociais. Eu acho bem possível mesmo que ela tenha viajado no período que deveria estar cumprindo o isolamento social e ainda postou as fotos na internet. Pode ser isso, eu imagino. E vale como prova, né, professor?
2: Sim, sem dúvida. É, você acaba descobrindo isso através dessas postagens. Às vezes, não é nem a postagem da própria pessoa, mas do seu companheiro, de um amigo... E isso acaba circulando é, até chegar ao conhecimento da administração da, da empresa. É, hoje nós vivemos numa época em que é, a, a publicidade é, é muito alta, né? Nós né, quase não temos mais privacidade.
0: É, isso é uma questão, né? Você, é, além de estar tá cometendo uma irregularidade, né? Ainda postou nas redes sociais, não que você não tivesse postado... A empresa, se ficar sabendo por outro meio, não pudesse também fazer a demissão. Mas aí ia ser mais difícil para provar, né, professor? Sim. A questão aí que provavelmente ela deve ter postado nas redes sociais. Professor, qual é a orientação para a pessoa que eventualmente está com sintomas? de Covid no trabalho. Essa pessoa, obviamente, deve comunicar imediatamente ao empregador. E há alguma regra para que ela é, seja afastada? Em quanto tempo, imediatamente? Qual que é a orientação para essas pessoas?
2: Sim, nós temos é No âmbito da, da legislação trabalhista... Uh, em relação à Covid, a, a, as instruções indicam que, havendo sintomas, o contrato de trabalho ele precisa ser suspenso, porque aquela pessoa precisa ser retirada do meio em que ela possa propagar a doença. Enquanto é, você espera o resultado do exame, essa pessoa fica afastada do, do trabalho. Assim que ela receber o resultado, ela precisa é, comunicar ao seu empregador para saber se ela vai retornar ou não. Isso é muito importante. É. Imagine que uma pessoa uh, esteja com sintomas, ela se afaste e aí receba o comunicado e não avise imediatamente, é, dizendo que ela não está doente. Não avise imediatamente o seu é, empregador. Isso pode ser considerado também uma falta é, capaz de, de levar a demissão por justa causa.
1: É,
0: também uma situação... a ah, Se pensa, em quanto tempo depois esse trabalhador... É, já pode ou deve retornar às atividades depois já de recuperados da COVID. Tem alguma regra para isso, professor?
2: Ele vai é, precisar é, passar pelos exames indicar que ele não tem mais a capacidade de transmitir a doença. Aí, pelo, via os exames laboratoriais, exames médicos, é, que indicam que ele já é, criou a resistência, já criou a sua a própria imunidade à doença e não mais a transmite.
1: E, professor, as regras são as mesmas para quem está em trabalho remoto? Quem está trabalhando de casa e aí está com suspeita de Covid, a comunicação tem que ser feita da mesma forma?
2: Sim, exatamente. Porque a pessoa que está em trabalho remoto é, está trabalhando normalmente. O contrato dela não foi suspenso. Né? É, ela continua tendo que cumprir seus prazos, obedecer às ordens do seu empregador, entregar é, resultados. Então, não é a pessoa em home office, em, em trabalho remoto, não está de férias, né? não está num feriado. está efetivamente trabalhando. Se ela está com suspeita de doença, ela precisa é, se tratar. Isso leva à necessidade de suspensão do, do contrato de trabalho temporariamente.
0: Muito bem. Eu gostaria de agradecer que a participação do professor Tiago Sorrentino. Ele que tirou dúvidas para a gente hoje sobre direitos trabalhistas na pandemia, duas situações, né? A primeira, as pessoas que se recusarem a tomar a vacina, não seja essa pessoa, por favor, mas se recusar, a empresa já tem aí casos anteriores, né? Inclusive, precedente para demissão por justa causa. Claro que ainda pode gerar recursos... É, outras análises em instâncias superiores, mas a justiça tem considerado-se um argumento válido para a demissão por justa causa daquele trabalhador que se recusa a tomar a vacina. E do outro que a gente falou aqui, que foi um grande vacilo dessa funcionária, que deveria estar em casa fazendo isolamento e a quarentena por suspeita de covid, mas aí catou as malas e foi passear lá em Gramado. Essa aí vacilou, deve ter postado nas redes sociais e também teve a demissão por justa causa. Foi contestada, mas prevaleceu o entendimento da primeira instância. Professor, muito obrigado pela participação, meu caro. Até a Eu próxima. Eu que
2: agradeço. Muito obrigado.